0: Folkets hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Hanna, en podcast om den skrivande praktiken. Mitt namn är Emilia Palmén och som vanligt har jag med mig Agnes Stenqvist. Idag pratar vi med Ia Genberg. Hej! Hej! Du har skrivit romaner och noveller. Förra året så kom du ut med den mycket uppmärksammade, lästa och hyllade boken Detaljerna. Som mera tilldelades Augustpriset. Vi har läst någonstans att du inte kan skriva med en implicit läsare närvarande- och jag undrar då om den här uppmärksamheten har förändrat eller påverkat ditt eget skrivande i den aspekten?
1: Ja, kanske inte på något medvetet sätt direkt, men jag antar att det påverkar. Nu är inte jag igång och skriver något nytt, men jag tror att jag kan fäsa ut förväntningarna ur rummet. Jag, har inte så, jag är liksom för gammal för att bli nervös och sådana saker. Men jag vet inte vad du löser där Men det, jag tror att det är en ganska bra grej Att inte ha läsaren med sig Hela tiden För, för mig blir det rätt att jag liksom Börjar ställa in mig Och börjar försöka behaga på olika sätt Och då blir det ofta rätt dåligt När jag skriver på det sättet Det är skillnaden när jag var journalist Då var, skulle man ju ha läsaren framför sig hela mm. tiden För det var är det, liksom, kommunikationen Som är det viktiga nu är något annat och då tänker jag att det är liksom lite grann förläggaren och redaktörens då, den personens uppgift att eh, säga att det här kan inte vi publicera tyvärr. Mm.
2: Har du aktivt arbetat med att få bort eh, den implicita läsaren eller har det skett naturligt?
1: Mm. Nej men det har nog skett ganska naturligt jag är liksom inte så van att ha läsare eller träffa läsare eller sådär utan det var bara mer att så här vill jag skriva liksom. Mm. Kan du inte berätta lite om hur detaljerna kom till? Eh, ja, det är svårt att veta. Ibland när man berättar en sån här historia så är det som att man... Eh, det blir liksom en egen berättelse. Ett liksom litet narrativ som skapas kring det där. Eh, och så blir det sant. Jag tror att egentligen tror jag att det är massa saker som försiggår i en sinne på olika sätt. Med röster och minnen och olika viljor. Eller att man tenderar att göra vissa saker börja skriva på vissa sätt eller så här, och sen att det samlar sig liksom till en punkt och man får en idé eller slås av en ton eller vad det nu är och när jag började skriva efter ett tag så kände jag också så här, men det här det är jag, jag velat skriva länge kände jag då mm. även om jag fick idén för fem minuter sedan men jag höll egentligen när jag fick då idén enligt det här narrativet då eller vad ska jag säga så då höll jag egentligen på att skriva en annan bok mm. liksom Uh, och så hade jag feber var precis i början på corona där när det var många sjuka den här påsken där mm. 2020, då så jag var lite du, liksom dum i huvudet när man blir av feber lite så här gles eller lite kognitivt nedsatt lite så, tänkte jag skulle bara skärpa mig och försöka gå till, fram till bokhyllan och, då, det är så boken börjar också då slår jag fram upp en liten random utvald bok uh, och se den här inskriptionen liksom en hälsning från en partner för 25 år tidigare och då kom jag liksom slogs jag av på ett nytt sätt av det minnet eller jag liksom jag sänktes ner i den tiden på något sätt på ett nytt sätt. Jag tror att det hade med min feber att göra men jag, det var som att jag plötsligt mindes det utan några Skygglappar eller utan något filter. Liksom. Och utifrån den, liksom, det var jag mindre henne, mindes lägenheten. Jag kommer ihåg jätte, som liksom är dofter och den här förorten vi bodde och själva stämningen i vår relation. Och, men och då utifrån den erfarenheten så, började jag, så satt jag mig ner bara rakt av och började skriva med en gång. Liksom bara med att det var väldigt spännande erfarenhet, eller så spännande grej som hände i mitt sinne mm. i medvetandet, att fan är det här att jag bara minde sig så starkt liksom. så jag hade väl inte någon tanke på att jag skulle skriva någon hel bok eller sådär, utan bara skrev utifrån det jag upplevde mm. I feben I feben och sen fortsatte jag när febren hade slutat och ja, men det vet man förfinar det. men jag visste mm. ju ändå inte riktigt vad det var som, som mm. skulle bli eller så det var, mm.
0: Nej, det är ju den består ju av fyra porträtt Um, och då som du beskriver nu så började du skriva det första porträttet om Johanna då mm. och visste du sen hur du skulle gå vidare med nästa porträtt
1: när det var klart?
0: Eller?
1: Nej jag visste inte det utan det, det, var, det blev klart eller liksom ja, en, en version blev klar liksom av det sen hade jag ingen aning om hur jag skulle fortsätta på det eller att om det var, fanns en fortsättning, det är jätteofta ni vet, ni mm. också som skriver att man skriver någonting så alltså bara var det här inte jag? Mm. liksom. En reflektion ibland det här var ju ganska långt då för att vara en liten anteckning. Men man vet inte hur saker hör ihop. Och jag tänker också att ju, ju längre man håller på att skriva desto mer tillförsikt kan man ha kring sådana där slamsor som man lämnar efter sig och tänker att personer går igen. jag liksom, Någon gång jag skrev jättelänge på ett projekt... Eh, Liksom det var flera år sedan jag skrev jättelänge på en bok som bara havererade, det blev liksom ingenting, och så tänkte jag, fan släng tid liksom mm. eh, men sen efter ett tag så var det en person där i det där galleriet som jag hade då hållit på med ett tag som liksom verkade överleva och sen fick en plats i en annan bok mm. eh, och jag vet att PC Gershild har också en sån här ett havererad roman som han fick slänga men så var det sonen till någon av de där kvinnorna han skrev om som blev liksom huvudpersonen ja. i barnens ö och att man, sin i ja in ja. de, de fick en annan plats och de liksom levde kvar så det där behöver inte vara så magiskt egentligen utan det är bara så det funkar liksom att mm. då får man ju ha lite så tillförsikt att det där ja, jag vet inte vad det här är men det här det blev ett porträtt det kanske kan bygga, ja, jag kanske kan bygga det på något annat jag kanske kan bygga ihop det med något annat jag skriver eller har skrivet mm. så jag lämnade det men sen dök liksom ett annat minne upp som är av den här nästa person då. och när jag skrev om, om hon som heter Nicky mm. eh, och när jag skrev den så kände jag att det här jag skriver liksom är utifrån samma person och det är samma människa som, det är samma berättare och det är samma ton då tänkte jag så, här, men de här hör ihop på något sätt, jag vet inte riktigt hur. Men när jag hade skrivit klart det så, alltså emellan här så skriver jag ju liksom på andra saker. Men när jag hade skrivit klart den så hade jag, efter ett tag så lämnade jag de två till min förläggare. Bara de två? Bara de två, jag hade ingen mer. <coughs> så jag tänkte nej. bara, jag var bara så här. Ja, är det här något då, ska jag göra, vad ska jag göra med det här jag tänkte bara lämna lite text och då messade han samma kväll och bara men skriv inte på något annat nu, skriv mm. lite mer fokus på detta Ja, precis, Så här för att jag berättade också att jag skriver på den, och den. Ja, liksom så, här. så då tyckte han att men nu gör lite fler porträtt och så sätter vi ihop det så det är liksom inga problem, det är en roman det här. för det är det som är också alltså ibland när, man, när det är lite så här saker faller sönder mm. så blir det ofta liksom novell samling av det och då är det, liksom, det är bättre med det jag vill liksom inte ha någon novellsamling jag vill ju skriva en roman mm. och
0: då när din flägg hade sagt det här hur, hur gick du vidare och, och hitta nästa porträtt ja
1: men då följde sig ganska naturligt de nästa två på något sätt jag skrev, det sista kapitlet skrev jag som nummer tre då. fast ah, jag visste okay. att det skulle vara sista jag kommer liksom inte runt den här den personen mm. Uh, och sen skriver det, den tredje jag som sist. Så det var lite. Då uh, är det var liksom ganska mödosamt på något sätt. Och jag hade ju tankar så här: man kanske ska skriva fler porträtt. Mm. Eller liksom, att det skulle bli tjockare. Men sen var, det kändes det ändå ganska bra. För den är rätt kompakt är en rätt kompakt text. Liksom. Så då kändes det ändå bättre att, en, att vara fyra bara. Så man, folk blev, jag tror man blir lite övermätt
2: som det är liksom för många. Ja, och det var alltid de fyra? Det blev aldrig några andra som du tog nej, bort? Nej, precis.
1: I. Jag kanske började på någon. möjlighet. men jag kände direkt att det, är, men det här är, det är nog liksom...
0: Har... Eh, det är inte förläggare då. Har han, förstod han att det här skulle bli mottagen
1: på det här sättet? Alltså kunde han se... Att, men det kan man aldrig veta. Eh, det där är jättemycket andra variabler. Jag tror hade lika gärna kunnat vara... Kanske fått... Några fina recensioner och så kanske det någon som inte förstod den alls. Eller vad är det här? Och så det, det vet man aldrig, det kan man aldrig säga innan. Liksom. Han tyckte det var bra och jag kände mig nöjd. Mm. Och det var, man kan ju bara gå, utgå från det. Mm. Det är ju ut massa sådana bra romaner där alla inblandade är supernöjda men så det inte blir det skit om mm. så att man, det måste det är någon timing i samtiden att det måste slå ja. en annan nerv på något sätt hos folk eller inte vet jag nånting mm. så det där är väldigt oklart liksom mm. annars om det finns liksom ingen formel nej, nej då du har du alla ja. försökt och... ja nej, precis så att det, var bara, det var bara mer äh, han sa att han, han tyckte att det var bra så det, liksom. mm. men, men det säger han ju säkert till alla Mm. som han är ut. Var det, blev du chockad?
0: Av? Av? Alltså i mottagandet att det har blivit så... Eh,
1: nej, jag blev liksom lättare att folk tyckte om det och det var mm. bra. Men jag tänkte att det, att det skulle lägga sig mycket fortare än vad det gjorde. Mm. För jag tyckte först när vi hade skickat in till tryckeriet till slut så, tänkte, så sa jag så här, Ja men då ses vi om två, tre år när jag skriver mm. nästa bok liksom Han mm. bara, du vi ska, vi ska ge ut den här boken först ja <laughs> uh, ja men liksom att det bara skulle vara lite så här lite grann Men nu har det varit väldigt mycket under det här året att jag har fått åka runt mycket med och så, så det har varit kul liksom mm. Mm. Uh, Och sen det här auguspriset har det liksom dragit igång med, så att jag känner mig inte, den är inte borta än. Utan den lever ju sitt eget lilla liv liksom. Mm.
0: Mm. verkligen. Den har ju den har gjort det i ett, ett år nu ändå. Mm. Liksom, varit, mm. känns ständigt aktuell. Mm. Alltså. Den är ju
2: skriven utifrån en, ett jag. Som väldigt mm. mycket betraktar och kommer ihåg andra eh, och nu har jag också läst sent för väl av dig. Och den är också lite samma eh, mm. perspektiv eller position. Eh, vad är det du tycker om i det perspektivet? Eller berättarperspektivet?
1: Eh, jag kommer inte ihåg sent för farväl. Men detaljerna så det var det, eftersom jag gillade det här. Att hon bara vände sig, eller som berättare vände sig utåt bara. Mm. Och inte håller på att joxa så mycket med sina egna känslor och göra mål. Och sen kände jag så känns sen, sen mm. kände jag så. Det tycker jag är supertråkigt att läsa om också. Jag känner mig ofta liksom väldigt uttråkad när folk håller på med för mycket med sina egna känslor. Just det låter lite hårt att säga det, <laughs> men jag blir lite, alltså, att läsa i litteratur. Utan du blir gärna lite att när folk skriver att de är ledsna liksom. Mm. Men så jag ville att hon skulle vara, ha det här utåt riktade, eh, liksom, som ett spjut utåt. Så det var liksom ett helt medvetet val. Och jag tror att det också är i detta så finns det också, om hon inte är så upptagen av sig själv, så finns det också en öppenhet. För andra människors nyanser och egenskaper och grejer. Alltså en öppenhet och en icke-dömande mm. grej. Liksom, så att hon bara tar ja. in folk och gillar det, den grejen.
2: Jag tänker ju mer man tar bort av ett jag mm. desto mer är man, kan man ta in av andra också. Mm. Jag förstår också den. Det blir lätt att det kanske blir arrogant, eller att jaget blir liksom slå ner på sig själv- och man tar in för mycket av det. Mm. Eh, och att det är... Jag kan förstå att det är skönt- att skriva så på något sätt. Att, eh, att bara titta utåt istället. Mm. Och där man också... Man blir på något sätt- en, en gud- inom mm. situationstecken- för att man... Beskriver bara det man iakttar. Det är inga absoluta sanningar. Men det man iakttar blir sant ändå på något mm. sätt. Och det är också
1: liksom skärvor av. Hon har, har liksom de här ganska korta... Eller liksom de här relationerna som hon beskriver. Sen försvinner ju folk. Alla de här porträtterna är ju liksom avslutade. De har försvunnit för henne eller dött. Liksom. Mm. Så att på det sättet så är det liksom bara nedslag. Så det är väldigt långt ifrån att vara en hel berättelse. Mm.
0: Ja. Samtidigt som man ju får, eh, liksom berättarens, man får ju syn på berättaren genom, eh, genom dem hon har träffat. Mm. Och man förstår ju liksom, sakta med säkert hennes eh, ja, men, utgångspunkt i livet. Liksom, mm. utifrån jo, men
1: det var en tanke också att det skulle bli som ett lite femte porträtt att själva berättaren skulle synas i gliporna liksom. Mm. Mm.
0: Och hur rent praktiskt gick skrivprocessen till? Om vi tänker du började skriva när du hade feber. Och sen hur ser
1: dina, liksom, hur ser dina skrivdagar ut? De, är liksom, de skiljer sig väldigt mycket. Man kan inte säga något generellt egentligen. Men den här var väldigt lustfull att skriva men otroligt mödosam också. Men då Vill du veta vilken tid på dygnet du skriver och sånt? <laughs> Nej, men
0: äh, Ja, absolut. Både mm. det men också ähm, vad tycker du att det är roligast att vara i skrivprocessen? Är det någon som älskar att liksom,
1: redigera? Mm. Liksom... Men skrivprocessen i den här, just den här boken det var en liksom väldigt, väldigt konstig eh, metod som jag hamnade i som jag inte kunde ta mig ur utan det var liksom direkt jag var tvungen att för att hitta den här tonen eller för att komma in i det här molandet eller vad ska jag säga, för att kunna skriva helt enkelt. Så jag var jag liksom tvungen att börja från början varje dag. Så jag skrev om allting från början varje dag inom ramen då för varje porträtt. Så att jag varje dag så började jag från början och skrev igenom texten höll och höra på redigera. Slängde jättemycket, jag strök typ mer än vad jag... Liksom. Skrev ibland eller? Mm, och Väldigt aha. många dagar så var det så att det, det var Färre sidor när jag slutade När jag började för att jag hade strukit så mycket Men det var liksom det enda sättet För mig att komma in i I den här tonen Jag kunde liksom inte hoppa in bara att Var var jag mm. någonstans och så började jag där så Jag var liksom tvungen att bara måla mm. ner som att jag var tvungen att stämma om Pianot varje dag liksom och det blev ju väldigt mödosamt. Mm. Ja, det låter som. Och otroligt långsamt gick det också. Men det var också ganska tillfredsställande när jag liksom lyckades hamna i den här tonen och kunde skriva ändå några ytterligare rader den mm. dagen liksom. Och sen fanns det också en... Det är liksom någonting underbart med att göra, liksom göra det så delikat och perfekt som det går liksom. Hur... Eh, liksom, hur, om man, alltså, när man lagar mat man gör en, liksom, den perfekt en perfekt förrätt det är inte att de är, den är okej okay, utan den ska vara perfekt Vad ska det, liksom, hur ska det vara att, det, att man försökte eller jag försökte få det så alltså, det var väldigt noga så här, hur orden umgicks med varandra och hur det lät och hur meningarna var efter varandra och att jag liksom gick helt bananas på det där, var mm. total OCD liksom Tångs syndroms, liksom och det var författande var det, en ]ort.
2: plats du gillade att vara på ja ide. det var
1: kul att skriva så när jag liksom accepterade att, ah, men det här verkar vara min metod och det verkar gå jättelångsamt jätte mm. att det var, det var liksom ingen som stod och hetsade mig eller sådär jag ville ju jag ville bli, bli klar någon gång och det, det var inte så att nu åker jag inte tryck så måste jag snabba mig på liksom. mm. så det var tillfredsställande på det sättet
2: om man bortser från din förläggare då. Hade du någon annan som läste manuset?
1: jag har en kompis som läste. Hon fick läsa också ganska tidigt då när han fick läsa. Hon tyckte också att det var jättebra de här två första porträtten. Och tyckte att det var kul att få läsa och det på på alla möjliga mm. sätt. Sådär. Och, men i övrigt så har jag inte släppt in så mycket folk. Det är väldigt svårt för... Att ha, jag har aldrig gått någon skrivarskola eller någonting. jag har inte lärt mig det riktigt att, ha, att bara provskriva lite och mm. så där. utan jag, är liksom, jag har varit väldigt noga med att allting ska vara klart innan jag har mm. gått till någon läsa och så har det varit nu också jag har inte lämnat ifrån mig några texter som jag inte tyckte var helt. klara ja. mm. men det tänker jag också
2: är med, alltså även med skrivarskola jag som har gått på det att jag kan känna att det för mig är det olika, olika processer också Eh, olika texter, att eh, till exempel det jag skriver nu- har jag absolut så att jag kan inte släppa in någon, känner mm. jag. Eh, och andra texter har jag verkligen behövt en annan röst. Mm. Eh, och det gör ju jättestor skillnad också till hur resultatet blir- vi har pratat om det också, att ibland släpper man in folk för tidigt mm. i någonting. Så man bara, nej, jag misstår tolkar eller jag missförstår det här. Jag behöver inte alls någon annans ögon på det här nu. Nu dö, dödades någonting ja, i Ja, men det är ju som
1: att luften går ur lite. Mm. Mm.
2: Det är ju en risk som finns. Mm. Och sen ibland så är det, blir det en nyckel istället att någon mm. säger någonting. Att säger Eller, eller förstår någonting eller väcker en fråga som mm. man bara, just det, det, är det här som är tanken. Nu öppnades en ny väg för mig det är så svårt att avgöra mm.
1: vad, man, vad man behöver. Men det där du skriver nu måste ju mm. vara något särskilt då?
2: Det är någonting särskilt. Och det tror jag att det är någonting som jag känner just nu känns väldigt privat. Inte på det sättet att det är liksom något självbiografiskt mm. eller, eller något sådant. Utan bara att texten känns att jag behöver att den bara ska vara min jag vill inte att någon annan ska se den jag vill inte veta vad någon tycker om den just nu behöver jag bara att den ska finnas för mig och jag njuter av att vara i den texten mm. det, är som mitt, det är som när man hittar en favoritbok och vill inte berätta det för någon att man har läst den för man vill bara tänka att man, jag är den enda i världen som har läst den här boken och fått vara med om den här världen mm. det är lite så jag känner med min egen text just nu mm. och det är en väldigt befriande plats mm. att vara i också mm.
1: Det är nog bra att lyssna på det. Ni mm. är också det. Magkänsla. Mm. Mm.
0: Ja, just det med skriva linjer eller skriva skolor och så också. Att en sak som man kanske inte lär sig då när man är där men som jag i alla fall har lärt mig i efterhand är ju att man ska förstå vilken respons man behöver och när man behöver den och hur man ska ta emot den. Så att man kanske inte ska lyssna på alla hela tiden, alltid. Liksom. Mm. Så det är en stor del av och kunna hantera mm. en annan läsare. Jag tänkte på det
2: du sa att du eh, höll på då att skriva på massa andra grejer samtidigt. Eh, och att din förläggare sa, sluta nu med det, och skriva på det här. Ja. Jobbar du ofta så att du har många saker igång ja, samtidigt? Ja, men det var mer för att
1: jag är liksom ett tecken på lite osäkerhet och eh, fladdrighet. Att jag inte har sitter någonstans ordentligt och att det bara är ett kaos hemma. Med. Mm. Jag sitter i soffan och... Jag har, inga, jag har inga skrivborda ens hemma. Liksom. Så att, äh, Ergonomin. Äh, <laughs> ja, skit Jag är superont i ryggen. liksom. <laughs> Så äh, verkligen, verkligen. Det, det är liksom mer som en äh, sångre. jag är liksom administrativt lite liksom liv. Och hur kommer det sig att du började
0: skriva? När du började skriva?
1: Nej, jag skrev för att jag ville det. Jag bara kunde det och prov ville prova det jag var som journalist innan jag eh, hade skrivit några noveller och fått väldigt bra så här, feedback från eh, ett stort förlag och då kände jag så att ah, det här kanske jag ska göra någon gång eh, så, ja, du vet, jag fick barn och så eh, helt plötsligt så började de sova då jag födde tvillingar då började de sova helt plötsligt synkat eh, och det bara öppnade sig liksom, tid för mig två timmar mitt på dagen mm. och då tänkte jag, men nu har jag chansen här att utveckla någonting just den här, den här space var, liksom. och då
0: skrev, började du skriva på din
1: debut ja precis, då hade jag lite idéer så började jag skriva på det mm. det är väldigt kul, jag var också väldigt trött på att vara journalist och allting som jag gjort innan så att jag var liksom på jakt efter en ny verksamhet också Mm. Vad har du för
2: relation till dina tidigare böcker? Eller det du har skrivit?
1: Ja, relation till dem. De är väl där liksom som ex. Som gamla ex liksom. Mm. Man, man får acceptera. <skratt> dem. Att, alltså, det gäller ju även den här boken som jag nu har skrivit. Jag har ju lämnat den liksom rent. Eh, jag håller inte på med den. Utan när den är klar för mig så är den klar. Jag har ju inte något, egentligen något någon levande relation till den texten såklart, Eftersom den är färdig. Men jag måste ju då prata om. Den. Det, är inte, det är inte riktigt samma sak som att man gör ett album musik och så är man ut och spelar. För då har man ju, liksom, man, kan man göra nya versioner och mm. du vet. Nu ja, är det mer, nu är det liksom en produkt som ligger där. Den, det är ju mer nu i den mer i. Den har liksom bytt värld. För mig var det liksom mer en en andlig produkt men nu är en mer en materiell produkt. Som är i en bok som säljs och köps. Och läses. Och så. Ja. ja. Så att det, den har bytt en värde men den är ändå kopplad till mig. Liksom. Och det gäller ju alla böcker. Mm. Men jag har inte någon speciell relation till dem. Men att de är där bara. Mm. Jag har gjort dem men de är inte så. Ja, där är de liksom.
0: Du mm. känner inte liksom att det är... Eh... Jag vet inte, det här kanske är sammankopplat med en annan fråga egentligen- men jag tänker att det är lite mer frågan om var, varför man skriver- och vad syftet är med skrivandet. Och att det är ju någonting som också visar att här har jag funnits. Alltså här, här, är, här är jag. Men då, om man tänker på sina gamla böcker- eller sina tidigare utgivningar som, som X så vet jag att då kanske man inte har den <laughs> känslan inför.
1: Mm. Nej, men det är inte att jag är stolt eller så. Det kan man ju inte säga. Liksom att det här är jag och det här. Bara med det gjorde jag. Jag har gjort, jag har gjort liksom broschyrer om bostadspolitik också. Det är inte att jag håller på. Eller massa artiklar. Jag alltså har skrivit massa juks. Mm. Alltså det är mer så här spår. Man lämnar efter sig spår liksom. Mm. Det är lite slumpmässigt varför man skriver en viss bok just då också. Mm. Jag tänker inte man ska du tar det för allvarligt tror jag.
0: Nej, det är ju lätt, lättare sagt än gjort mm. <laughs> Ja, du verkar ha, ha lyckats med det i alla fall. I men så men fall. Alltså,
1: man ska inte, det är inte så att det här är jag. Liksom. Ja, jag Nej. skrev den Om i en annan mm. plats och tid så hade jag skrivit något annat. Liksom. Mm.
0: Mm. Vissa teman som återkommer i dina böcker som jag och Agnes har pratat om. Ehm, när vi har pratat om, eh, om en, eh, liksom, återkommande typ bilder eller... Eh, Eh, amen, teman och då har vi pratat om just det analoga fotot att det känns mm. som att du har ett, ett,
1: ett speciellt, en speciell relation till mm. fotot ja, men Jag fotade jättemycket när jag var yngre då var det liksom, jag la jag aldrig ifrån med kameran överhuvudtaget så jag var varit liksom väldigt kär i fotografiet kan man säga. tidigare jag har tidigare en relation till att, både att fota och att eh, liksom framställa den fysiska bilden um, och är rätt fascinerad över den grejen på något vis men det gör jag ju inte nu och man kollar på bilderna i min mobil mm. i det. det är inte några foton det är inte några riktiga foton utan det är mer att jag fotar kylskåpet på landet för att jag ska komma ihåg vad som mm. är där mm. eller att liksom, man fotar maten och så skickar till barnen för att de ska komma hem och äta sådana där saker mm. uh, så det är bara bruksfoto som används sig istället för ord så jag har liksom ingen levande relation till foto idag och det när jag går på fotoutställningar känner jag mig liksom lite sur och besviken och så, så att jag har liksom, det är en gammal relation också som också är som något som jag har liksom lämnat mm. ett ex ja. ytterligare ett ex
2: i samlingen ja jag tänker att det finns, det finns en häftig liknelse det är också med just det här betraktande eh, Berättaren och någonting med att ta ett foto också. Mm. Att det också att välja ut och se någon annan och gestalta någon annan. Eh. Och också tänka att ibland, Nu sa du att du har så stor relation till sent förväl, men nu läste jag den precis. Jag har den väldigt färsk minne. Mm. Och där är det också ett analogt foto som också vänder. Alltiho, eller som leder till konsekvenser mm. och leder till ett avslöjande och en förståelse. att mm. det, känns, det känns som att det finns, finns många liknelser i liksom, fotot som handling och berättandet av andra mm. som, som går i går ihop mm. väldigt snyggt.
1: Du är också att fotot liksom åldras också. Mm. Det är liksom, den fångar också tiden, inte bara en människa utan också en tid mm. då det här tas liksom. Ja. Att man ibland kan man kolla på gamla bilder och så förstår man att de som är i centrum är de här människorna, men sen det som är intressant är vad som är runt omkring, att det var men den där bilen och kolla, det var vänstertrafik mm. eller, mm. ja sådär, att det liksom berättar allt, man vet inte vad ett foto berättar när man tar det tror jag. Ja. Mm.
2: Och också kanske att det är en att det väcker någonting i en själv att man minns vad man själv var när man tog det vem mm. man själv var. Mm. Tänker det samma när jag ibland läser igenom gamla dagboksanteckningar från tidig tonår och så mm. att jag kan få upp en bild Jag jag minns exakt vad jag var när jag skrev det här mm. eller jag minns, jag minns att jag ljuger när jag skriver det här mm. Precis. Att det är väldigt mm. att man det är ett väldigt effektivt sätt att spara en tid en mm. specifik tid och plats ja bara mm. en, en tanke intressant ja. Mm. Ja. det finns ju också en del i de här, kanske allra främst i detaljerna då temat av, liksom, av att försvinna av den analoga tiden på det sättet av att man kan tappa bort någon mm. eh. vad, är det,
1: vad är det med det för dig vad betyder det för dig Uh, ja det, alltså, framförallt är det mycket mer intressant ur litterär uh, att skildra folk när man liksom sitter hemma och väntar på ett telefonsamtal eller när man har glömt att sätta på telefonsvaren och kommer hem och undrar vem som har ringt eller, och att man kunde tappa bort varandra och att man hade relationer som man liksom höll igång manuellt eller man ska säga mm. uh, med genom att träffas och prata att det var så som relationer hölls Um, och att det var liksom mycket, världen var mycket mer en fysisk plats att man liksom rent fysiskt fick åka och hämta någon eller uh, hålla reda mm. på någon och sådär och det, blir liksom, det är lite mer intressant tycker jag än, av, än det här scrollandet som är nu det har jag svårt att förhålla mig till mm. jag skulle aldrig kunna skriva och det är liksom för att jag inte är riktigt med i den världen liksom tillräckligt inne i det men jag kan inte skriva någon Instagram-roman liksom. Nej. Alltså när, folk, när omhandlingen eller kommunikationen skulle ske via Instagram. Jag kan inte det, det är tillräckligt bra för att kunna skydda det. Så då är det enkelt för mig. Mm. Det är liksom lättare och intressantare för mig att bara ramla tillbaka. Mm. Och det är ju rätt nyss ändå. 90-talet är inte så långt. Nej. Inte så länge sedan. Och det var ju så annorlunda mm. uh, på just de här sätten. Att det var man fattade liksom inte hur det skulle bli. Nej.
2: När jag tänkte på det. Att på ett märkligt sätt. Så blir ju dina romaner på det sättet. Någon slags samtidsfantasy. Mm. För att det skiljer liksom en värld. Som är så fundamentalt annorlunda. Än den världen vi lever i idag. Mm. Att bara av att. jag tror att folk kanske också längtar. Att det finns den här mystiska. Ären kring. Att kunna bli borttappad. Att mm. inte hitta någon att. Mm. Att träffa mm. någon och sen aldrig träffa den igen. Och inte kunna hitta den på något sätt. Mm. Eh, som är omöjligt Att mm. nå.
1: Mm.
0: Eh. vi rom romantiserar ju det väldigt mycket också. Som inte riktigt på riktigt har upplevt det. Jag läste igår också att det var... Eh, intresset för analogt foto har liksom, eh, är mycket större nu. Att unga är mycket mer intresserade mm. av analogt foto igen. Det finns någonting som... En vilja att... I, göra, att göra det på ett annat sätt.
1: Mm. Liksom. Mm. Intressant, eller Mm. Jag tycker det, det var en, gå i kyl, jag, tror inte, jag tror inte egentligen att det är mer autentiskt eller något. Eller att pixlarna i sig är icke-autentiska. Men bara med att det var en annan tid och att man tänkte på saker liksom på ett annat sätt. Att, eh, när jag då tänkte så här: fan, jag ska fan resa ut i världen och bara. Mm. Och då, då var den liksom en stor värld som jag tänkte på. Mm. Där jag lämnade efter mig. Massa folk som jag inte aldrig skulle behöva se igen. Jag skulle, för som, man skulle bara kunna lämna sina föräldrar och allting. Nu finns ju inte det. Nu är det sån hela klaustrofobi egentligen. Ja, mm. äh, ja verkligen. Så att, och då fick man ju anstränga sig att hålla kvar i folk. Så bara, ah, men Jag vill ha kontakt med dig. Då fick man ju, fick man ju verkligen så byta adress och hålla koll i telefonkatalogen och skicka flyttkort mm. eh, och sånt. Men nu är man är nu tonåring och gör slut med någon- då får man ju liksom aktivt försöka få ut den ur sitt liv Blockera Snap-konton och man har allt det är ändå så här att man har massa vänner som har den på Snap Det och man ser upp, upp ändå, någonstans dyker upp i bakgrunden man, begår, man blir liksom inte av med varandra mm.
0: Mm. Ja, berättade för dig Agnes som jag kommer ihåg att jag pratade med min mamma om just det där. Eh, hennes första kille när, hon, när de hade gjort slut så borde bodde hon, de båda i Göteborg. Mamma, vad hände med honom sen? Och så sa hon, nej men jag har ingen aning, jag såg honom aldrig mer. Och att det var liksom en svindlande tanke mm. att man bara aldrig mer träffar någon. Mm. Och om man ska relatera det till skrivande, just den här yttre blicken man hela tiden har på sig och med liksom sociala medier, att man bjuder in eh, en åskådare in liksom i alla ens rum, eh, mm. så tror jag också att det påverkar alltså, hur man skriver. Eh, mm. Och att det är nog svårare att, eller jag känner i alla fall att det är svårare att liksom stänga ut eh, läs läsaren eller åskådaren. Liksom. Mm. För mm. att man är så van vid att ha en blick på sig. Ja. Mm. Mm.
2: ja men det kan nog ligga något i det. Mm. Eh, jag tänkte på
1: du sa att du inte skriver på någonting nu. Nej eh, men inte så aktivt i alla fall. Mm. Inte så vardas. Men Jag har fortfarande ingen skrivbord och det. <laughs>
2: <laughs> Ont i ryggen. Och...
1: Ja, lite sådär. Men jag ska inte klaga. Men eh, nej, jag har inte någon liksom, rutin just nu. Nej. Nej.
2: Har du, hur ser ditt Liksom vardagsskrivande ut och när, hur ser det ut kanske snarare hur ser det ut när du hittar någon text som du fastnar vid mm.
1: eh. då försöker jag liksom planera eh, in skrivtid mer aktivt eh, och det, jag har tre barn som jag är huvudansvarig för och de inte klarar sig själva helt och hållet än i tonåringar då måste jag lite grann möblera och möblera mitt liv efter dem mm. och eh, liksom husliga sysslor eh, så att, då blir det väldigt ofta att jag sk försöker skriva på dagtid eh, då har jag liksom försökt låna en lägenhet ett tag någon annan persons övernattningslägenhet och jag har suttit på kaféer och lite här och där mm. men då organiserar jag det liksom kring skrivandet så gott det går eller så först så gör jag det jag måste göra som förälder och sen så kommer skrivandet. Effektiv. Liksom.
2: Ja. Och hur kommer den idén, Jag kan ju komma på olika sätt, men var, var växte din skrivlusta?
1: Den växte när jag har tid och får ja. skriva. Så att jag, det, det växer inte, det, jag, behöver, jag behöver inte åka någonstans och sätta mig på en klippa och, var, och så. Utan det, jag kör stenhårt med att bara, arbeta jag. Mm. Och sen... Och när inte det går så försöker jag fortsätta göra det. Till slut så kommer olika idéer och lust. Och, och så man får man se och... vad
2: som blir någonting då helt enkelt.
1: Ja, ja precis. Utan, jag tror nästan alla bra idéer eller alla sånt kommer vid skrivbordet. Mm. I princip. Eller utvecklas åtminstone där. Mm. Eller liksom vid tangenterna. Var... Ja. När, jag är inne något. när man är inne och skriver något så kommer idéerna ut efter det också. Liksom, då kan det vara att man sitter och skriver någonting jättemycket och sen promenerar jag hem och då kom, får jag olika lösningar men jag måste liksom vara inne i det det kommer inte som en engel ängelflygande någon annanstans ifrån nej. och gör jobbet åt den du då, vaknar inte över då... en
2: dröm på natten och... nej,
1: jo det, skulle jag, det kan jag göra, men då måste jag ju vara inne i mm. processen, man måste liksom ner i gruvan och stå där och vara smutsig då blir bara liksom så det är skrivande som föder
2: skrivande så tycker jag att det mm. Du har sagt eh, att det är lätt att förväxla viljan att skriva med att faktiskt skriva. Mm. Eh, och att skillnaden mellan det är att faktiskt sätta sig ner och bli kvar framför datorn. Mm. Eh, hur gör man det då? Det är bara renskär.
1: Nej men det är också först att intellektuellt eh, göra den observationen. Mm. Att det är bara skrivande som är skrivande. Mm. Om man då hittar sig själv på ett café och sitter och pratar om att skriva då kanske man gör det misstaget att eh, liksom, det, det handlar väl mer om så här perception. Man tror att här sitter jag och skriver, men det gör man inte. Man sitter och pratar om att skriva, och det räknas inte till kategorin skriva. Eh, utan det är liksom en annan kategori som mer handlar om att fika och prata om att skriva. Så att det, det handlar mer om att man ska vara lite så uppriktig mot sig själv. Eh, så här, vad gör jag nu? Ja. Om jag vill skriva så ska jag nog skriva. Mm.
2: Men behöver du den delen också att sitta och prata om Ja, ja det kan jag absolut ja. göra. Men
1: jag pratar inte så mycket om att jag ska skriva. Men ganska många, bland träffar man folk som pratar om att skriva. Mer än att skriva. Mm. Och det, det är inget fel med det. Men bara att man inte ska göra sammanblandningen i vad verksamheten resulterar i. För det blir inte så mycket textproduktion om man bara pratar om det.
0: Nej,
1: eller tänker på det, eller planerar det, eller längtar efter det, eller vad man nu gör. Att man mm. cirkulerar omkring det där. Jag har alltid velat skriva. Gör det då? Så, ja. Liksom lite så. Det, här med det där med att jag har aldrig haft det. samtidigt, så har personen sett jätte 20 tv-serier senaste året. Och, och så där. Så mm. Det handlar ju bara mer om. Om man vill det så kan man nog göra det. om Det inte ja, det är ju som en prioritering för mig. Alltså det gäller ju mig också. Det gäller ju alla. Men. För mig är det... Har jag liksom, efter ett tag så får man liksom bara strunta i det ångest och sånt som man har kring skrivande. Och jag tror att det är enklare när man som ny har gått skrivarskolor och sånt. Då har man liksom en lättare tillgång till det där. Liksom att man, hitt, man kan ha pratat klart så att säga mm. om det och hittar vägar fram till tangentbordet. Liksom. Mm. Ja,
2: alltså jag tänker det lyxiga med en skrivarutbildning på det sättet är ju att man får... Tiden till mm. det. Man får så otroligt mycket tid till att sätta sig ner och skriva. Och man är runt andra personer som också tar sig tiden till att skriva. Eh, och kan känna sig tvingad att göra det bara för det. Mm. Och det, jag håller med om det du säger. att Det är bara när man skriver som det faktiskt produceras någon text. Mm. Och utifrån den kan liksom fortsätta. Mm. Som skrivandet för det skrivandet mm. liksom. Mm. Eh, även om man också kan få idéer och tankar- av att diskutera det, mm. såklart. Mm. Men att det är-
1: Men man måste olika... vara det liksom. mm. 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 Ja,
2: men exakt. Jag tänker, du har ju en karaktär i detaljerna- som är lite så mm. eh, Nikki, mm. Som skötar sönder sina romaner- och vet exakt hur de ska vara- mm. och därför inte kan skriva dem.
1: Hon har inte riktigt eh, tålamod. Liksom. Nej. Mm. Nej, för det tar ju
2: otroligt- mycket tid och energi att skriva. Mm. Och att ge sig den tiden när det är så himla mycket lättare att titta på en tv-serie. Mm.
1: Ja, det är superenkelt. Mm. Men det kan ju också vara att man inte... Eh, det är ju rätt svårt att skriva också. Ja. Och det är inte så kul att eh, liksom komma på det. <laughs> man tänker så här, nej nu ska jag skriva en barnbok för fredag. Och så börjar man och så blir det inget bra. Mm. Då är det liksom lite, kan det upplevas lite negativt. Ja.
2: Mm. När tycker du att det är som roligast att skriva?
1: Vilken tid på dygnet eller vilken tid det <laughs> <grej> i processen? <laughs> I processen eller... tänkte jag mer. Jag tycker att det är jätte... Ja, ja, detaljen var liksom ett litet kapitel för sig själv. Så som det var redigering hela tiden. Men det är underbart i, när man känner att man har kommit igång. Att det är över... Liksom en sorts fas där man förstår hur saker ska vara eh, i kombination med också att jag tror att jag kan klara det. För det handlar ju hela tiden om att kan, kan jag det här liksom, det är också så, ja, så klarar jag det här kan jag verkligen gå i land med det här. Att man, när, man börjar, när jag börjar tro att jag kan det och sen att fortsätta det tycker jag, då blir det liksom en njutbart.
0: Mm. Och språkbehandlingen är väldigt viktig
1: Mm. att,
0: alltså, som du sa med i detaljen att du liksom går igenom om och om igen och så, att det är, mm. tycker du att det är en, en rolig del liksom?
1: uh, ja det är, det är allting kan man säga mm.
0: och du har skrivit både liksom romaner och noveller och porträtt mm. liksom. um, vad, vilken form
1: tycker du mest om eller vad ger de olika formerna skrivandet Ja men när jag skrev de här, det som kallas en novellsamling det var också egentligen en roman tyckte jag, en det föll isär i berättelser, men de hör liksom ihop. Det var väldigt kul att skriva de grejerna också faktiskt. Det blir ofta så att jag försöker närma mig ett ämne lite liksom att det, ska, det blir lite liksom upphackat oftast när jag gör saker så att jag kan inte säga egentligen att det är olika saker. Jag tyckte det var också som en roman att skriva, mm. den grejen liksom. Jag förstår. Mm. Men
0: det, du, du, det känns som att det är liksom många, mycket, de här delarna bildar liksom helheten. Mm. Men för jag tänker själv på just det här med översikten över ett projekt. Och att om man är det i olika delar så är det lite lättare med... med liksom, Översikt och vad som, vad som faller bra vart mm. någonstans. Liksom.
1: Mm. Hur,
0: hur gör du när du skriver och ska få en överblick över, över ditt, mm. din text? Det är lite
1: olika. olika. Alla böcker är liksom som att jag måste uppfinna en ny metod och, och så. Men eh, jag började någon gång skriva på en rama med liksom många människor och lite oklar handling och det var mycket, hände mycket grejer. Under lång tid och då, kände, då, då, gjorde jag liksom en, då tog jag en sån här stor rulle, pappersrulle som jag köpte barnen för länge sedan på Ikea. Som era, mm. En rulle helt enkelt och drog ut och gjorde någon sorts map mm. över allting liksom, och skrev upp. Och. Det är helt obegripligt efteråt men det var någon sorts eh, arkitekt, eh, närmande nästan. Att jag måste liksom ha byggt framför mm. mig. Liksom.
0: Funkade det? Alltså, gickade, ja, det något...
1: Nej, det funkar inte så att jag aldrig någonsin kommer att skriva den här romanen. Mm. Men det jag, tyck jag tyckte att det funkade som på idéplanet. Mm. Mm. Som så mycket annat som mm. funkar på idéplanet. När <laughs> man
0: har en bild av att man ska ha en vägg med massa postitlappar ja. på typ, och sen så. Ja, det känns som att man öppnar en det... positivlapp och bara. Jag
1: tror kanske att man gör det när man har så här intrig, antingen mm. väldigt många människor som ska göra saker. Och så i fel där skulle de göra saker lite grann i fel ordning och sådär Eller om man har en intrigdriven, alltså deckare typ så. Mm. Är det inte då man har postet lappar, är det inte såna som har det? Jo. jo, det känns väldigt i min förståelse ja, Fördomen om
2: författare mm. som mm. har spenderat mest pengar på postet i Sverige. Mm. Ja.
0: När tal om läckare om så är det lite läckarinslag i den här sent förvärlden. Mm. Så det är en, en slags mm. utredning
1: först polisiärt och sen för huvudpersonen. Alltså, jag vet när jag skrev den väldigt som liksom i ett andetag bara. Mm. Den var liksom väldigt kul, den var väldigt lustfull att skriva. Och då var det nästan som att jag skrev på: dikta, gjorde diktamen, eller liksom att någon läste mm. diktamen, mm. men. Ja, men det där tror jag är en bra idé. Ha något mod. Alltså då är det ju supermånga som älskar sådana böcker ju. Mm.
0: Uh -huh. En väldigt tydlig drivkraft framåt,
2: liksom, uh -huh. utredningen. Uh -huh. jo, jag tänker man, att det är väldigt must. populärt just nu, att ha just det. Uh, jag tänker på, till exempel på tv serien White Lotus- den som var så populär nu, mm. den har ju också just den att det handlar kanske inte så mycket om ett mord. Men de planterar in ett mord i början mm. eh, som sen ska, som blir någonting som man fortsätter titta på. Mm. Jag tänkte på att vi började kolla på den här Big Little Lies igår. Ja, som också det. är ja. så att mm, det, är, det finns någonting i det. Man blir ju pirrig av det. Och mm. man blir men den, av det. Precis, vi
1: har börjat. ha ja, men den är, den är bra faktiskt. Mm. Mm. Men det är ju så ofta. Men jag skojar lite grann när jag säger mod. mord, men... Eh, jag vet, jag, 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 kan inte, jag vet inte varför jag hade det. Det var bara uppstod. Det var ingen så
0: att du tänkte eller att du hade först en historia eller någonting som du ville liksom berätta och sen, fan jag behöver en motor in i det här mm -hmm. som slänger in. Liksom, Nej, bara... det
1: skrev jag bara från början till slut. Ehm, och det, som, det var en väldigt organiskt upplevelse av att det här ska hända. Liksom. Det, det var så väldigt härligt. Ja, det var, det var nog den härligaste processen faktiskt. Mm. då kunde jag skriva mig liksom, små barn i knät och överallt ja, då var det väldigt så här att jag bara skrev du, alla, liksom alla projekt har sin metod så upplever jag det i alla fall mm. jag har inget att luta mig tillbaka på eller så utan det är nytt varje gång jag ska sätta mig och skriva och då undrar jag hur hur ska det här vad är det här för något? Mm. Kommer det att göra sig själv då?
2: Eller får du uppfinna
1: metoden? Jag är lite grann för att uppfinna metoden. Eller liksom försöka bara kolla vad det är som funkar. Hur ska jag göra? Ska jag börja bakifrån? Eller, ah, du vet.
0: Mm. Ja, men exakt för att det blir ju eh, konstigt om man ska ha samma process till varje, till varje bok.
1: Jag tror folk ganska Om man skriver samma bok, om man skriver många böcker som är liksom lika varandra, mm. då kanske man har samma process. Mm. Mm. Men mina börjar gränsa olika varandra mm. så då blir det lite olika för mig i alla fall.
0: Mm. Det är ju också om man skriver på det sättet att skrivandet är ett
1: utforskande mm. så blir det väl också en utforskande av den egna liksom, praktiken.
0: Mm.
2: Mm.
1: Men någonstans så lätar man ju alltid efter den perfekta metoden mm. ja, som inte finns. Det är liksom lite grann så här att jag hörde att eller så här, det finns... Egentligen behöver man bara komma ihåg tre regler när man ska skriva en roman. Men det är ingen som vet vilka det är. tre regler det är. Och att vi alla på, liksom, vi letar efter den här, mm. den här magiska... Att man bara ska säga att så här gör man. Liksom. Mm.
0: Mm. Ja, för det är också... Om man har upplevt ett flow så är det som att man försöker hitta tillbaka till mm. det då, mm. som ett rus. Och att då, den här perfekta liksom, kombinationen av droger som har gett det här ruset... Mm kan man ju liksom försöka leta efter men, men det, men det inte går det. inte att återskapa. Och nästa
1: gång man tar just de drogna, så blir det inte alls ja, man bara illa man eller ja. så liksom behöver man sova eller något. Mm. Så det, jag tror, att, jag tror verkligen man bara får släppa även framgången liksom. Mm. Mm. Ja. Tyvärr.
2: Och bara helt enkelt skriva vidare. Mm. Skriva, skriva, skriva. Mm.
1: Eller om man nu vill skriva så ska man göra det. Men det ja. kan ju också <laughs> vara att man börjar göra dokumentärfilm eller eller ja.
0: mm. Tack så jättemycket för att du har varit tack. med cool. idag, Ia. Ja. Tack. Och tack till Klara som klipper vår podd. Tack till alla som har lyssnat. Och så säger vi hej då för idag. Hejdå. Hej då. Hej. Vad kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna- om ni gillar podden så kanske ni också tycker om vår övriga verksamhet. Nästa evenemang på scen är i Stockholm samma dag som den här podden släpps. Alltså den 7 mars. Och då har vi med oss Hans Gunnarsson. Det är på Stora Nygatan 7. Den 22 mars så har vi evenemang i Lund med Rajabahari. Vi är då som vanligt på Skissernas museum- Dessutom så har vi skrivworkshops för unga och sätter ihop responsgrupper för dig som saknar ett skrivsammanhang. Läs mer och följ oss gärna på sociala medier. Vi heter Folkets Hanna på Facebook och Instagram. Och på vår hemsida www.folketshorna.se finns all information samlad. Och där kan man också skriva upp sig för vårt nyhetsbrev och hitta kontaktinformation och sånt. Det var allt för den här gången. Hej då!